0: 欢迎收听八百颗粒子。八百颗粒子是一个曾经存在于现实中的地方，如今和我们共生在这个播客中。从私人对话到对公共事件的探讨，我们希望这是一档多元、包容、轻松、有趣、具有批判性但不带价值判断的节目。有关收听方法和每期节目的信息，可以在我们的网站上找到。网站地址是800 c h e s t n u t c o m。我们会在网站上同步更新每期节目的文字内容。如果你身边有听力障碍的朋友，也欢迎向他推荐我们的播客网站。喜欢我们节目的朋友，欢迎通过不同的渠道支持我们。关于自助的方法，也请访问我们的网站。有任何的反馈意见、合作咨询，请写信发送到我们的邮箱
1: 。Hello， 大家好，我是小包。大家好，我是依依。嗯，我们终于又开始录播课
2: 了
1: 。嗯，距离上一次在网站上面更新的录音情况已经隔了三个多月了。但中间其实我们两个人有正式录音过一次，嗯，不过上一次录音的结果我们都不是太满意，所以就是计划重录。对，但是距离这个重录计划重录到现在真正实施又隔了大半个多月。嗯，所以我们到底在干嘛？为什么我们拖了这么久
0: ？我这边就是。就是有一些工作项目，然后起起伏伏，然后因为我前段时间打打疫苗，然后打疫苗的时候身体又不是很舒服，然后又要休息两天，然后打完第二针又不是很舒服，<笑>又要休息两天，然后就一路拖下去、嗯，然后就一直不敢开始，因为对自己好像有很高的期待，然后就越期待越拖，越拖越不开始，然后就一直到现在了。嗯。嗯
1: 对我超级明白，因为这个几乎就是我写论文的心路历程，就是<笑>永远无法开始。然后我自己这边是，呃，三月底的时候我。有一趟比较长期的长途的旅程，也是我们这个播客这个主题开始的一个契机吧。然后那趟旅程结束之后呢，我可能是因为水土不服，反正就是大病了一场，病了大概两个多礼拜时间吧。然后也反正生病之后很长一段时间，我也比较意志消沉，然后处于这种拖延跟焦虑交替出现的心理状态中。生活上也有一些变动。后来我们其实那一次开始录音的时候，呃，就是开始录音，但觉得不满意。到现在这段时间又发生了一些新的变故，我、嗯、是搬家去上海，有一份新的工作了嘛，所以整个就是在忙各种所有所有的事情。但是好不容易今天终于找到时间把这期给他录了，一定要快点这期录掉。<笑>嗯。就是我们其实还是非常想要继续做播客的，嗯，对我自己来说，我觉得这个是一个很重要的、很重要的平台，就是我希望能够通过播客慢慢能够搭建一个具有一定公共讨论性的平台。我觉得这个尤其在当下，我认为很重要，就是。呃，你不仅仅是要有私人对话，你同时要能够，尤其是能够自己创建一些具有公共讨论性的平台。嗯,嗯不知道这个事情能够要需要多久来实现？那我觉得播客是一个比较好的来实现这个想法的一个方式。嗯、所以之后我们还是会尽可能的稳定更新。嗯，
0: 维持一个月两期的状态，听起来有一点点的刺耳
2: 。
0: <笑>反正我们会一定会继续录的，一定会继续录
1: 的、嗯嗯。OK， 那我们来说一下为什么今天要选
0: 这样，我们选了一个什么主题，及为什么选这个主题？嗯、我们今天嗯的这个主题是探讨。公共交通工具跟城市的关系，然后还有我们跟公共交通工具的关系。
2: 嗯，然后
0: ，刚、嗯、开始做这个的，或者是创想这个的契机，是因为知道说小包有一个旅程，然后要去到东北，嗯、然后内蒙，对对对，那边去搭火车。嗯、然后因为我平时、嗯、呃，疫情期间开始，然后也不不再是选用以前的传统交通工具，然后我就。突发奇想说，那有没有可能就是引号浪漫一下，然后在这种公共交通工具上面去读一些文本、嗯、或者去思考一些东西，然后是跟这个情景是可以产生关系的、嗯。然后我就这么一说，我说，哎，那要不然我们来做一下这个户外录音，然后可以把文本的这种朗读声，嗯嗯、然后包括像一些场景的声音给它混合在一起、嗯，有点像一个这种小小的纪录片的感觉。
2: 嗯，对
1: ，嗯，我自己是还蛮喜欢公共交通的，尤其是火车或者是公交车，呃，因为我其实有一段时间就是也不是，我其实时常是时不时处在这种焦虑的情绪当中，然后我觉得公共交通工具，就乘坐公共交通工具，在某种程度上是能够帮助我缓解一些焦虑情绪的。因为当你一旦坐上了这个这个车，这个火车也好，公共汽车也好，轮船也好，你总是有一个目的地的嘛、嗯。就是你上车，至少你从上车到下车这一段时间，你是不太需要去思考我要去哪里的，因为这已经是定好了，它路线也是定好的。
2: 嗯
1: 、所以在上面，嗯、呃，我觉得好像获得了一个时间跟空间，是你暂时不太需要为要去哪里要焦虑这件事情。嗯嗯，而且我觉得很多时候在，在比如说火车的这个轨道声，或者是汽笛，或者是轮船的引擎声，他们产生的白噪音，甚至是在交通工具上面人的谈话的声音，就是这种。比较稳定的白噪音会让我的心情变得比较的平静，嗯、能够缓和我的一些焦虑情绪嗯。嗯，所以我其实是一直还蛮喜欢公共交通的、嗯，尤其是火车。我以前小的时候也，呃，因为我就是家在外地，所以我们每年要回家过年，就要就要搭那个火车。小的时候还是绿皮火车嘛，所以就是有一点这种火车的，对火车有一些特殊的情感吧。那我这一次，呃，就是走的是大兴安岭的一个叫牙林县的铁路，嗯，嗯，这个铁路是在内蒙那一侧的大兴安岭由南向北的这样的一条路线，嗯，然后牙林铁路的话，它牙就是指的牙克石，它是在。在这个内蒙这一侧大兴安岭一个非常重要的林业城市、嗯、林业重镇，嗯嗯、从牙克石开始，然后往北走，林就是指的林区，所以牙林线就是指的，就是从牙林线起步的这条经过大兴安岭林区的铁路。嗯、呃，这条铁路它是从牙克石到满归，满归是已经非常靠近跟俄罗斯交界的边界的地方了，嗯嗯、它离呃漠河也很近。嗯，那这趟就是我搭的这趟车呢，它是在这个铁路上面跑嘛，就它，呃，这趟列车它的列车号是4184次列车，嗯、它除了走林区这条线从牙克石到满归以外呢，还会经过一段大兴安岭的牧区，嗯、就是从也是它的起始站从海拉尔开始一直到。嗯，牙克石这段是牧区，所以它是贯穿了一部分的牧区，然后往北走，再经过大兴安的林区。嗯，我会在那个 show notes 里面附上这一条铁路线的地图。图对对对、嗯，大家会比较清楚的看到到底大概是怎么一回事。我
0: 想问一下，嗯，我想问一下，就是通常搭这个线路的，嗯，或者是你去搭乘的时候，你的这些同伴、嗯、他们都是怎么样的人？嗯嗯
1: 嗯，它其实是有点有点分时间的，就是因为我去的时候是在三月份的时候嘛，那个时候是在大兴安岭的一个旅游的淡季，在旅游淡季上面呢，就基本上都看不到什么游客了。嗯，就是它基本上都是居住在林区的居民，它跟我们普通的嗯列车有点不一样的地方是。就是你在这个工业比较发达、人口流动比较快的这个地方，搭乘。高铁啊，什么就是大家其实都是互相不认识的人嘛，就是陌生人，就为了到一个地方才选择这个交通工具。但是在林区的话，林区的这个铁路上面，很多人都是背景相同的，呃，来自林业各个镇子的居民们，很多人他们甚至是熟人，所以这趟车就有点像一个小小的熟人社会，它比较像是镇子跟镇子之间通勤的、嗯。公交车啊什么的，不太像是一个我们理解中的铁路啊，嗯、因为很多人，比如说他们会去呃雅克什，因为雅克什是这几个林业镇镇子中间比较大的一个，而且它也是林业局的所在，所以如果要去买什么电器啊、衣服啊，他们就会去到雅克什，或者是去办事。也有的人搭这个车是。嗯要去，嗯，可能他们有亲戚朋友住在其他的镇上面，或者去其他镇上面要办事，嗯、他们也会搭这个车，所以就是更像一个，嗯，嗯各个镇子之间面之间通勤的一个很重要的交通工具吧。嗯，
2: 明
1: 一方面也是因为像我们的话，当然他们也是有公路的，呃。但是我觉得他们的公路系统不像是沿海城市这样子发达，因为那边受到气候的条件的影响，非常非常的冷，对对冬天的最低的气温可以达到零下四五摄氏度、嗯
0: ，四五十摄氏度，四五十，对，四五十，嗯
1: 、五十非常，而且它的冬天极其的漫长，就是大半年的时间吧，大概从九月份到次年的六月份都是冬天的时间，很长，所以那边的、嗯。地理情况就是大部分都是冻土层，也就是它会热胀冷缩嘛、嗯，所以它一旦热胀冷缩之后，这个公路就不是那么平整，它就会有很多的这种起伏，呃、嗯，所以这个公路条件是很差的。我当时在那个铁路上面跟乘客、嗯嗯、跟那边的居民聊天，就是说有一些公路条件差到。呃，因为有的时候你如果生什么疾病，你可能要叫救护车，但是你那个镇上面可能没有比较好的医疗条件， oh, 对对对你可能要搭几个小时的救护车到那个牙克石或什么大点的镇子上，人可能就在这个救护车上面过去了，因为。那个救护车就像过山车一样，就是这样起起伏伏、起起伏伏，这样一颠一颠，把你几个小时颠过去，这样
0: 真的好耽误事情
2: 误
1: 很，很耽误事情。而且其实这条还比较危险公路，因为你如果不熟的人，经常有这个起伏的大的起伏的坑什么，还挺危险的。所以，公路虽然他们也在使用、嗯，但是尤其到冬天的时候，我觉得可能铁路还是更加常用吧。呃、嗯。所以就是导致这个铁路它比较像一个镇子之间通勤的感觉，嗯嗯，嗯，就是刚刚有也有提到，就是说这个，呃，这一片林区的气候条件是挺挺糟糕的嘛，就是非常非常的寒冷，所以，嗯，就是你去的去之前的时候看到的各种游客拍的图片都是。旅游季节就特别是夏天，夏天的时候你就看到哇，又经过一段草原，很美，然后又是森林，绿油油的，很漂亮。要么就是那种大雪纷飞，刚刚下大，就是什么十二月、十月、十一、十二月这个刚刚开始下雪，然后就是那种白毛、白花花的雪，雪对，鹅毛大雪，就是没有经过那种。很长期的冷，然后雪开始化了，变得黑黢黢的，然后
0: 融<笑>、就是、雪的时候<笑>那种脏脏的样子，对，
1: 又脏又冷，然后就是满目都是黄色的阶段嘛。那我去的时候就是属于这个阶段。我自己觉得还挺好的，虽然我过去的时候，我几乎碰到路上跟他们闲聊的人，或者是小饭馆的老板啊什么的，都会觉得说啊，你怎么会这个时间来这里，又、就是没有、嗯，没有游客，没有什么可以看的东西。呃、嗯，我我我觉得挺有意思的是，因为在看到各种别人写的旅游日记啊什么的时候，你就觉得对于所谓这个穿越。林区的铁路线会有一种 fantasy， 你会幻想说它是一种很浪漫的旅程，然后看到很漂亮的风景。嗯嗯嗯、但是实际上，在那个时间段过去，而其实一年中，我觉得有很长一段时间，大家现在也是处于那种状况的，就是那边的居民看到的也是那样的那样的情况。但实际去感受的话，嗯、我我感觉是一个还蛮凄美的过程吧。就是你看到那个天气条件是有多恶劣，然后，嗯。很多人在就是我有有的他们那个每天早上推开门，你要先戳了一一大桶的冰碴你才能把门推开、嗯嗯。然后其实你在室外活动的时间是很少的、嗯，真的。如果你在外面走个一个小时，就是已经冻到不行了，就头头都对都被风都吹得头很疼呃、啊，虽然室内很很暖和，就是暖,暖气温度调的也很高，但是嗯、呃，整个。天气情况，我觉得是很让人忧郁的。就
0: 这么长的冬天，是非常、嗯、非常、非常让人心情很忧郁的感觉。
2: 嗯
0: ，嗯你刚才讲说，他们现在那个火车更像是一个那种城镇与城镇之间的那种小小的区间的交通工具。对，我感觉就想象到，因为它现在不再是作为一个那种商业运输，嗯、主主主要运就建材的需要。嗯，你可以给我们介绍一下，就是它，比如说那个林区以前还在、嗯。嗯，可以伐木的时候，包括以前还在辉煌时代，它大概是个怎么样的样子吗？嗯，嗯
1: 呃，对，它现在其实因为大西安里是在2015年的时候开始全面禁伐的嘛，其实开始旅游业发展也是在禁伐之后，在以前的话，呃，那一片的确是辉煌过，因为就是呃四九年以后五十年代以后，就是整个。整个全国的建设需要非常非常多的木材，而且木材是那个年代主要的建筑材料嘛
2: ，所以
1: 那个时候就开始整个开发大兴安岭、嗯，有很多的从，尤其是从东北三省的人开始移入到，嗯，大兴安岭那边去住，因为其实气候条件，老实讲，如果不是为了开发的需要，你是很难形成这种大规模的人类社群长期在那里居住的、嗯嗯嗯。然后因为开发的需要，嗯、然后。嗯、呃，之前在五六十年代的话，你不是还是就是工资还是，呃，比较比较就是我每可能人跟人之间的工资差距还没有那么大哦。但是那个时候，林区的工作已经是待遇非常的好了。就是我记得我听，嗯，一个在路上的一个好像是哈尔滨的叔叔说吧，他他爸爸在那个在那边的工作，能比他们在哈尔滨要翻倍，就在当时那个条件底下、嗯，而且福利什么都挺好的，所以就吸引了挺多的人。从周围的一些省份移到呃那个大兴安岭里面去开发、嗯嗯，然后因为林业的开发，你要运输这些木材，而且同时有人要进去嘛，那你就需要把这个交通给它搞起来，所以铁路也是慢慢开始发展起来的。嗯，其实当铁路它实际开始建成要更早了，我记得好像是在二十二十世纪初吧，好像最早是什么沙俄。嗯，当时在打仗的时候，然后他们好像是占领了东三省的一部分，然后要使用这边的林业资源，所以最早铁路是那个时候就开始的。但是就是在我们现在就是大规模开发，还是在五十年代之后，林业跟铁路都开始发展的非常的好，呃、嗯，也是那边主要的一些就业资源。可是比较可惜的就是。也可能是因为受限于地理跟环境的因素吧。那边其实除了铁路跟林业之外，并没有发展出几乎没有发展出任何的工业，甚至是大规模的农业都没有。嗯，呃，也就导致了，因为现在你想建材木头已经不再是主要的建材了嘛，就钢筋混凝土它变成了主要的建材，嗯、而且也一个是林业资源开始采伐殆尽，然后也同时需要各种环保的问题出现啦，所以。林业现在已经在完全进发之后，就是变成一个很衰落的情况，然后又因为没有了运输的需要，嗯、铁路也开始极其的衰落、嗯，所以现在那边还依然只保留了像我刚刚说的那一班非常缓慢跟条件很差的这一趟林业的列车，不太可能出现什么提速的高速铁路啊之类，在那
0: 边不太可能会出现，因为没有这样的需求，对，没
1: 有这样的需求，所以整个。嗯，几个林业镇子上面的人口减少的非常快，然后呢，年轻人很少、嗯，基本上就是一些，因为在林业局工作，你是属于公务员，他不能随便解聘你嘛，所以基本上现在是属于一种、嗯，就是让他这一代人慢慢人口自然衰减之后，可能林业局就会退出那边的这样的一个历史舞台。以后你刚,刚
0: 说林业局，林业
1: 局啊、oh, ，sorry， 林业局。<笑><笑>以后可能 maybe 会变成一个完全的旅游性的城市，很有可能。嗯嗯、呃、然后除了这个之外呢，就是我们刚刚讲了很多，都是比较从一个害人的视角去去理解大兴安岭的林业开发，嗯，导致人口流动对这一片的生态、人的生态、植物、森林资源的一个变化吧。但是其实那边还有其他的一些除了汉人以外的人，嗯、呃，比如说我这次有看到了十路鄂温克人，嗯，呃，但我们今天因为时间有限，所以不会很展开说。但这也是一个很重要的话题，就是在汉人视角以外的去怎么样看待，嗯，各种人口的变迁以及林业资源的变化。以后我们会专门有一期节目去讨论这个关于鄂温克人的话题。嗯嗯 ，OK， 那我们接下来就是来，嗯、呃，放一下、哦、我我在铁路上面录到的一些声音，嗯、呃，然后这个录音呢是分为两个部分，刚刚一,一也我大概讲一下，一部分是我们在交通工具上面采集到的声音，还有一部分就是在就是文本的朗读，嗯，嗯这个文本呢是我们分别为彼此选择了一个适合我们各自场景的文本，然后。交换在交通工具上面读，嗯、呃，对，然后我们来，等一下就听一下吧。我这个声音大概是，嗯、呃，就是有一些铁轨的声音，有一些人声，还有汽笛等等的声音。然后我读的是一一给我选的文本是舒国治写的《理想的下午
0: 》嗯。你要不要讲一下为啥你会选《理想的下午》？哦，对，因为我当时。在想象，就是想象我自己想象你的这个旅程，是一个比较流动，然后很多不确定性。但是你又是在一个这个，因为我当时确实我就像你刚刚聊到，就是有一个熟人社会那样的属性在那边。嗯、那时候我也是在想这个事情，就是说那边听起来就不像是，比如说旅游业特别的发达，或者是商业特别的发达。那坐这种慢火车的人，说不定很多人都认识，就算他们不认识，他们在做的时候也可以成为朋友。嗯、所以我当时就是想象说，这是一个像一个移动、移动型的一个微观社会的感觉。然后舒国治他写的很多都是在就是在城市里面的观察，然后以小观大这样子，然后强调人的这种不确定性跟流动性
2: 。然后我
0: 就想说，那我就选一个这里面的一个一一一大段章节，让、嗯、你在。有类似情况的情景下去去阅读、嗯，然后看看会不会有产生怎么样的共鸣
1: 。嗯，对你当时给了我就是一一些片段吧，然后我最后是因为考虑到时间嘛什么的，嗯、我最后选择的是他《理想的下午》第二部分第七章的“我是如何步入旅行或写作什么的”。哦，我觉得这个内容其实还挺符合我当时的心境的。他说了很多关于。不想上班的<笑>各种情景啊、嗯嗯嗯，我觉得就是在旅途中也好，其实我现在看起来，我有很多有共鸣的东西、嗯。<笑>那我们就来听一下这个在铁轨上面读书国志的理想的下午。OK。两
0: 个十尺进
2: 盒的，呃，四车十四号，二大娘去找十四号去，十四号啊。十四号啊、哦嗯，这边不是你的。走我,我,<笑>我,、啊、我说这半天背大包进城还没找到座呢。十四号啊，去、哦、吧、嗯。再往这没跟前儿，走远了。
1: 我原来不是想去旅行什么的，是我大半生没在工作岗位上，于是东跑西荡，弄得像都在路上，也就好像便如同是什么旅行了。至于我为什么没上班，也可以讲一讲，因为爬不起来。我那时（括号年轻时）（括号完毕），晚上不肯睡。晚上多好的一个字，有好多事儿可以做。有好多音乐可以听，好多电影可以看，好多书可以读，好多朋友可以聊天辩论，有好多梦可以编织。于是晚上不愿说睡就睡，而早上呢，没有一天爬得起来，即使爬得起也不想起，因为梦还没做完。还有，不是不愿意上班，是还不晓得什么叫上班，因为六七十年代台湾的上班面貌。老实说，很荒谬。且看那年代的电影中，凡有拍上班的，皆不知怎么拍，也拍不像，何也？乃没人上得班也。当然，也就没有人会演上班。基于此，你知道台湾那时是多好的一块天堂，是水泥沥青建筑物下的大溪地，人散散漫漫荡来荡去，是很可以的。上进了办公室，说是上班也是可以的。至于上出什么样的班来，那就别管了。所以，我呢，打一开始也不大有上班的观念。后来终于要上班了，也坐进办公室了，我发现不知道干什么事儿好。在观看别人，好像也没什么不得了的工在办，便这么像是把人悬在办公室里。等着去学会如何上班。正因为这样，你开始注意到台湾的办公室空气不够（括号还说成吃中央空调云云）（括号完毕）。屋顶太矮，地方太挤（括号大伙儿相聚极紧极近，每个人能有自己思想的空间吗？）（括号完毕）。我固然太懒，但即使不懒。以上的原因足可以使我这样的人三天两天就放弃。没学会上班，倒不是原则上的不想上班，是还不想在那个时候上班。心想过些日子才去开始上班，只是这过些日子一过，便过了好多好多年。另就是，心目中的上班如同是允诺每天奔赴做同一件事儿，这如何能贸然答应呢？我希望每天睁开眼睛，想做什么就做什么，想转搭两趟公交车去市郊看一场二轮电影，便兴冲冲的去；想到朋友家埋头听一张他买到的新的摇滚唱片，便兴冲冲的去了；想与另外三个兴致高昂的搭子一同对着桌子鏖战方程，来痛痛快快的不睡觉，把这个（括号）或两三个（括号）完毕，空洞夜晚熬掉。便也都满心的去，便是有这么多的兴致冲冲，终至上不得班。另者不愿贸然投身上班，有不少在于原先有十多年的学校之投身，盛感居所。这下才刚脱缰，焉能立刻又归隐呢？当然，每天一起床就去做自己最想做的事儿，看起来应该是最快乐的。然愈作往往会愈窄，最后越来越归结到一二项目上，便也像是不怎么特别好玩了。剩而倒有点像上班了。人们说武侠作家很多原先是迷读武侠小说者，废寝忘食，后来逐而见之，索性自己下手来写。喜欢唱戏的愈唱愈迷，在机关批公文也自顾自哼着。上厕所也晃着脑袋，伴随噼里啪啦屁屎声还横着，终至不能不从票友而弄到了下海。每天一起床，其实并没奔赴自己最想做的事，只是不去做不想做的事儿罢了。就像一起床，并不就立刻想去刷牙洗脸一样。若不为了与世相对，断不愿刷牙洗脸也。懒是我这辈子最大的缺点，也可能是这辈子我最大的资产。因为懒，太多事儿皆没想到去弄。屁私看报，我从没有看报的习惯。（括号，当然更不可能一早去信箱取报纸便视为晨起之至乐。）不但不每日看，也不几个月或几年看一回。倘今天心血来潮看了便看了。没看，断不会觉得有什么遗漏之憾。有时突然想查一些旧事了，到图书馆找出几十年前的旧报纸，一看竟是埋头不起，八小时、十小时，霎间飞过，这倒像是看书了。
0: 好，我们刚刚听完了小包在火车上阅读的这个章节，我们现在可以转移一下，然后来讨论一下我在纽约轮渡上的一些事情。所以我开始做轮渡的契机，我刚开始就是在这个前面节目刚开始的时候提到过，就是因为疫情开始之后，想要寻找一些不是传统的这种交通方式、嗯、然后可以减少在室内或者跟很多人接触的可能性。然后，其中我就开始，比如说搭渡轮，然后还有骑单车跟走路，就是很多时候我都会选择、嗯、呃在室外的情况下去进行我的这种移动。然后，因为我嗯住的附近就是在东河的边上，就是在纽约这个 East River 的边上，刚好也是有几个渡轮站。然后我就觉得哎很不错，那我就来选择一下。于是我就开始了我做这个渡轮的这个、嗯、呃旅程。然后现在已经成为我一个。固定的一个交通方式我要在呃讲这个杜轮还有纽约的这个情况之前，我想要先回到最开始啊，想想看，呃，纽约的最开始啊，还有为什么纽渡轮在纽约是这么的特别。嗯、然后我不知道大家对这个熟不熟悉，但是就是在荷兰人在十七世纪到达现在纽约市之前，这边当然是有原住民啊、呃，他们叫 Lenape。他们这个啊、呃、族族群的人类叫族群的人叫了 n a p i 然后 n a p i 这个意思在他们的语言里面是 the people 的意思，嗯，然后所以在这些欧洲人到来之前 n a p i 他们是占据了大部分的纽约市，然后包括费城，还有新泽西州，还有啊、呃、一些宾夕法尼亚州的东部，等于说就是东部这一块儿挺多的，然后在。嗯荷兰人来到这边之后，然后所谓的从他们手上购买了曼哈顿岛之后，他们的迁移就正式的开始了、嗯。他们等于说根据他们的呃贸易的协商，他们开始很多不公平的协定，然后他们开始从纽约这块土地上面开始迁移到其他地方。当时在他们的这个族群里面，然后曼哈顿岛是叫做 Manahatta、嗯。然后后来被荷兰人改名为曼哈顿。然后曼哈塔在他们的语言里面意思是 hilly island， 就是有点斜度、有点斜坡式的岛屿。嗯，就根据它的实际的地理的状况命名的。对对对对对。嗯，然后嗯，他们开始这些不公平的贸易之后，包括像要求呃 ，Napi 他们的族群帮忙修建一座墙。这个墙是我们现在大家都知道的 Wall Street 的起源，华尔街的起源。然后当时这个、嗯、呃 ，Wall Street 是帮忙修来帮忙阻挡，就是原住民跟英国人的。然后他从一六六零年开始就开始出现在地图上面。然后为什么我觉得一定要、嗯、呃来强调纳皮人他们对纽约的重要性？是因为他们很多现在纽约的比较繁华的区域或者是比较知名的区域，当时都是他们的贸易路线的一部分。所以等于说他们是、嗯。用他们的贸易路线，然后来塑造了现代纽约市的这种地理环境。但是他们遗留下来这种关于他们的痕迹，却就是基本上怎么都找不到了。嗯
2: ，
1: 然后我这里会，嗯
0: ,嗯，你说、嗯
1: ，他们这个贸易路线，呃，是也有使用轮渡是吗？就是使用水上的交通，水上交通，然
0: 后还有就是、嗯、呃地面上，然后他们当时主要 trade 的是嗯河狸、嗯、的皮毛。他们会去猎杀很多的河狸， oh. 然后跟他们呃做跟欧洲人做这个 trading， 嗯， um, mm. 所以我们刚好讲到这个华尔街，然后一些包括通过水道的一些 trading 的方法，我们可以先先记住，我们后后面还会回到这个话题上面会提到这个。Mm. 那我们再来看一看现在的纽约，现在纽约它一共就是分为五个行政区， mm. 当然最。嗯，供大家熟知的就是曼哈顿区，然后北边还有个布朗克斯 （Bronx），、嗯、然后还有布鲁克林，呃，是这五个行政区里面人口最多的行政区。嗯、然后还有 Queens，、嗯、皇后区，这个行政区是听说是全美最、嗯、多元化、最 diverse 的一个区域。然后还有，对对对，嗯、然后还有 Staten Island，、嗯、这五大个行政区。所以纽约它其实是有很多个土地，然后水道、嗯、还有河流组成的。其实这个五个行政区里面有两个是
1: 岛，嗯、对吗？一个是曼哈顿，一个是那个呃 St. Island， 还有其他是跟大陆连在一起的，有一些连接、嗯、对。所以他们中间这中就有河
0: 流。对，没有错，他、嗯、们其中嗯有些河流会分隔到他们，分开到他们、嗯，然后有些是分隔一些，然后有一些土地的接壤、嗯，然后其中几个。在纽约，嗯、呃，这边比较大的河，包括像哈德逊河，它哈德逊河是经由哈德逊，呃，河谷，然后流到纽约湾里面，然后它是在纽约这边把纽约市跟新泽西分开，嗯、新泽西州分开的一个河嗯。嗯，然后就是我刚刚提到的东河，嗯、呃，它是一个那种潮汐海峡，然后它是从，嗯，呃。长岛那边流进流下来的、嗯，然后他把 Bronx 还有曼哈顿，然后还有 Long Island 分开了。嗯。然后第三个呢，就是 Harlem River。Harlem River 是从东河到哈德逊河之间的一个潮汐海峡，然后它是把大部分的曼哈顿，嗯、然后跟 Bronx 区域分开。嗯。然后最后一个就是 Bronx River。Bronx River 它是分开呃 Bronx 布朗克斯跟 Westchester County 的。嗯。所以大家可以想象一下，我也会附一个那个地图在下面的连接，嗯、大家可以去看一下，嗯、就是有很多的岛岛屿，有一些少一些一些些的土土地的街纳、啊，然后有很多的河流在这边。嗯，这些河流就是曾经在最繁华的期间，就是包括像1840年左右，然后这些呃河流上这些水道上。所经过的这些船，然后在不同区域提供这些轮渡服务，包括商业贸易服务，每天可以最高高达150艘在城市里面同时进行，嗯、然后同时穿梭。所以大家可以想象一下，就是那个黄金时代大概是一个怎么样的样子、嗯？那是什么年代？然后，嗯，一直就是从1840年开始、
2: 嗯，
0: 就是因为它纽约港，然后有很多的贸易在这边进行嘛，嗯然后一直到十九世纪九十年代，然后后来到二十世纪之后有一段时间的没落，因为大家呃运输货物的方式、大家出行的方式开始改变，嗯、变成是铁路,铁路是、嗯，然后还有什么修修建地铁什么的、嗯，所以那个时间有一段时间是被完全停滞了，嗯、然后直到最近呃近几年近十几年开始被重新的。整修，然后重新的被投入。嗯、然后我们今天要聊的这个，我所搭乘，然后包括像纽约现在这个服务叫 M Y C Ferry， 就是在二零一五年的时候被当时的我,我们还是现在的市长了，他下令实施的。嗯、然后他是在两年之后，二零一七年，然后投入营业的。我不知道你当时在这边有没有搭过 M Y C Ferry。
1: 我没有搭过 NYC Ferry， 我是有搭过往上周去的 Ferry， 它不是、嗯、应该不是 NYC Ferry， 嗯嗯
0: 嗯嗯，一七年前有挺多间不同的公司然、啊、后后来主要的这个公共的这个渡轮的航线就是有这个 NYC Ferry 它旗下的一个公司在运营、嗯、然后就是它这个渡轮旗下它是有五条线路，好像还有一条是那种季节性的线路，就是夏天会有，嗯、然后冬天没有的那种，嗯嗯、然后它就是接壤了。嗯、呃，布朗克斯 （Bronx）， 然后布鲁克林、曼、嗯、哈顿，然后皇后区等，就是有二十一个渡轮码头，嗯、就是、哦、等于说它应该是加起来刚好二十一个站差不多、嗯。然后现在我当时看的数据是说，纽约市渡轮一共有三十一艘船、嗯，然后基本上我记得它大概就是半个小时到一个小时一般的这种服务
2: 。哦
0: ，嗯，说。说方便也不是那么方便，但是就是你，对，嗯、对算好
1: 时间，可能你不是那么赶的，每天通勤不是每天赶着上班的那种
0: 。对，这个也是之后我们会聊到的一个点，就是为什么他，呃，嗯，就是为为什么他<笑>他跟他最开始想要，嗯，做的,<笑>做,的做的这种实施的政策跟他们最后的、嗯、呃回馈是完全不一样的。哎，对你刚刚
1: 就是说，那个一七年的时候，就是现在纽约的市长他又开始重新引入这个轮渡的系统，所以是出于什么考量？为什么要重新启用这种
0: 比较好？他的不太用到
1: 的了？的嗯，
0: 对他的考量是他是他的一套说辞，但是实际上有很多研究者或者是记者或者是一些学者他们的嗯猜测跟他的他所说的考量完全不一样。他嗯。他嗯 Mayor b l a t c 有他的考量是说，可以重新帮助来连接这些不太会被连接到的，或者是一些交通枢纽比较匮乏的一些区域，嗯、把它们连接在一起，然后希望可以让他们重新跟呃一些，比如说一些比较旧的社区跟新进的社区可以重新建立一些新的联系，然
1: 后些也就是说。
0: 嗯，也就是说，他设置的一些站点
1: 其实是在一些就是其他的交通工具比较没有在那边达到的站点，是吧？地铁、公
0: 交没他他,他是这么说，他是这么说的，嗯、他是说就可以帮忙解决这些不方便交通枢纽、不方便两地的这些交通困扰，可以帮忙去解决它、嗯。
1: OK， 明
0: 白。而且就是当也也是像你讲，就是有些地方，呃。他的交通选择比较有限嘛，所以当时公众就重新激发了对渡轮这种兴趣，嗯、而且就是基于也是关于铁路，就是在纽约铁路基础的建设，嗯、包括它的一些实施时,时间的一些各种各样的问题，然后大家就开始重新讨论渡轮了，嗯，但是这个这个我刚刚上面讲说的是他他所说他为什么要这样做嘛，但实际上来讲，就是我刚刚说有另外一面，就是一些学者或者研究的人在说为什么他会有这样的。会推出这样的东西，是因为在纽约这边就是监管交通枢纽的有一个有一个机构叫 MTA， 然后 MTA 每年的拨款其实非常的有限，嗯、然后其实纽约的问纽约地铁包括交通、嗯、啊其他这公共交通工具有很多的问题，然后是需要很大的拨款才可以一次性解决的，嗯、基本上是没有办法在可以看到的未来一次性可以把它，比如说重新塑造成像。北京、上海或者是其他国家的交通地铁这样的形式、嗯，所以，嗯，他们的猜测是说，市长他为了要做一些一些工程，怎么样都要做一些工程，但是不没有办法在地铁或者在其他的事情上面下手，他就决定要在啊、呃、渡轮上下手。为什么这么讲？他们有个非常有力的证据，嗯、就是因为，我这个渡轮的定价是在两点七五美金。然后等于说，这个价格其实就是跟我们每坐一层地铁是一样的。但这个 2.75 的美金的背后，其实是你每次坐一次，嗯、政府就要补贴渡轮公司 6.6 美元。等于说你加在一起，你坐一层差不多等于是9块钱。嗯、只不过你实际你付出的是 2.75，、嗯、对
1: ，实际成本很高。那么这个
0: 6.6 美元是由大纳税人的钱放进去的。如果你是每天做渡轮的人，嗯、你确实是很受益、嗯。如果你不是那些坐渡轮的人、嗯，你的钱你就会你可能会觉得是不是,是不是被浪费在这些不同的地方上了？嗯、对,对，所以这个是他们其中一个很有力的证据的，就是说为什么这个嗯、呃、渡轮它其实并不是一个很有效能解决纽约这种日益增长的人口，包括它的分布、嗯、还有它交通之流动性，它反倒是一个这种很小众的低容量的运输方式，嗯、然后它通过就是。呃，去实施这个方案、嗯，然后分散了大家对这种纽约 MTA、嗯、或者是地铁的这种压力，嗯、然后这种转移焦点，对转移焦点,点,、嗯嗯、点。那所以就是，嗯，嗯
1: 我就呃，我很好奇，就实际上这个渡轮开始之后，他所服务的这些
0: 群体到底大概是个什么样的人呢？常搭渡轮，这个就是这个就是我刚刚讲到说，就是。它因为只是半个小时嘛，然后一个小时一班，<笑>所以刚开始市长是希望说可以连接这些区域，然后让很多这些交通交通设施匮乏的群体，包括像一些呃，比如说是低收入群体，因为在河边，其实，在纽约的曼哈顿的河边，嗯、或者是布呃在布鲁克林的河边，之前包括像皇后区的河边，都有很多的。social housing， 社区对，或者,、uh, 或者 social, social housing，social、uh, housing， 比如，嗯、uh, uh, ，对 ，social housing， 就,就嗯，补贴楼
1: ，那个、对，就
0: 政府提供一些补助，比
1: 较便宜的那种
0: ，对，就是一整个区一整个区那种， oh. 所以就是帮、嗯、当时有包括考虑到这个里面，但实际上当这个渡轮开始运营了之后，嗯、这样子渡轮渡轮服务的从您这种振兴，它其实带动了。河岸、两岸，然后所有的这些房地产，哦，嗯、然后变得变得是说，就是这些房地产开始兴盛、嗯，然后，呃，可能原本住在那边可以住的人，他们附近变得被城乡化了，他们要搬到、嗯、更加远的地方去，或怎么样、嗯，所以就是有一个这种人口的洗牌，嗯嗯、所以现在其实住在这些。嗯渡轮或者码头附近的人，他们都并不是像市长所设想的那群人。然后，其中这些里面最富有的站，嗯、当然就是我们刚才有提到说，呃，就是原住民有帮忙建立的这个华尔街地区。然后那边的人均收入大概是接近十万美元一年。嗯、然后对比。嗯，其他站有一个站在布鲁克林这边叫做 South Williamsburg 南威灵斯伯格，那边的人均收入大概是两万一一年， oh, 然后其中还有一个站是啊、呃，在布鲁克林那边的中国城叫 Sunset Park 日落公园，嗯、然后那边的人均收入也是两万多块钱，就是这个差距你可以
2: 由此可见
0: 有多么的大，嗯，嗯所以就是像回到我们刚刚讲说。渡轮只有半个小时、一个小时一班。如果你真的很着急的人，你怎么可能会去搭这个，对不对？所以，嗯、他们的在在很多人的观察之下，渡轮乘客往往是那种有工作，就是有一些很很、嗯、比较体面的生活的人，对，不需要就是卡点进办公室或者是游客、嗯，然后或者想要避开地铁的一些、嗯、比较轻松富裕的一些纽约人。所以其实是跟师长刚开始说的想要做的事情还蛮挺不一样的。嗯。Oh, 然后包括像我们刚刚聊到说，因为房地产的这些兴起，然后人口河边的这些啊、呃、房子开始不人不够住啦、啊，所以就要开始内化，然后开始要增加楼层啊，然后人口开始增加，反倒是说在这种情况下，渡轮它的容量其实并不够多，嗯、因为渡轮它其实是有一个固定的一个数字，嗯、你能坐上去的人只有多少，嗯、然后人开始变多之后。嗯嗯，你就是我
1: 说它实际比铁路要能够、嗯，比地铁要能够，呃，要运的人要
0: 少很多，少很多，而且它班次非常的少。你想想看，如果地铁是每四分钟、每六分钟一班的话，它每半个小时、一个小时才一班。嗯，然后人口不不断的增加，然后渡轮的容量也没有增，没并没有增加，班次也没有增加、嗯，所以这些投入的钱其实就是更加像是个面子工程吧、嗯
1: 。了解，嗯，情况很复杂。OK， 好，嗯，然后依依你在渡轮上面也录了一些，就是渡轮的一些声音，我记得好像有一些马达、水声、人声等
0: 等，对吧？混合在一块儿。对，我然后你在嗯，我录的就是一些，比如说爆战声啊，然后还有就是广播里面提醒你要戴口罩
2: ，就是很反映
0: 当下实情的一些东西，嗯、然后还有一些。嗯然后还，啊，我当时还幻想说我在上面，就是看着纽约的，就我刚刚讲了它这么多缺点，我还是要讲一点，就是它的风景确实很不错了。就是你在上面畅游的时候，你可以就是从河道上面去在远处去看曼哈顿，或者是从啊、呃、那边来看布鲁克林，然后包括你可以看到几个非常标志性的大桥，嗯、什么布鲁克林大桥啊、w i l l i 大桥啊，或者是曼哈顿大桥，其实还是蛮壮观、嗯、很漂亮的。但是
1: 纽约的冬天也很长、嗯，在冬天的时候你就没办法去甲板上
0: <笑>对，不，你就只能坐在底下，<笑>然后底下反倒是座位更加少。嗯，但是我当时就是，嗯，幻想着，我幻想着我在那个上面看风景，然后读那个文章，然后听着那些声音，比如说河水的声音，然后水浪的声音，然后。然后可能旁边的高速公路有些车的穿梭，然后人的那种呃 cheer chat， 然后可能会是一个很很不错、很和谐的一个场景、嗯。但实际上，当我坐在那个渡轮上开始录音的时候，嗯、发现全部都是渡轮的马达声。哦嗯，<笑>然后我感觉很明白嗯很，嗯，很难录出来。对，嗯、然后很多的场景，我感觉我自己就是在脑补，实际上。<笑>实际上的渡轮没有这么浪漫<笑>。实际上渡轮不是那那么浪漫，然后，对，实际上不是这么浪漫。其实很多东西实际上也都也都不是这么的浪漫对。对，没错。然后你可以跟大家讲一下你当时给我选的这个文本、嗯、文本
1: <笑>我选我我给依依选的是一一本小说，嗯、呃，是肖肖丽红一个台湾的女作家的小说，叫《千江有水千江月》。然后，呃，其实我已经有一点不太记得当时为什么选这个了，可能是我，因为这本小说我我读的时候非常小，可能是。嗯，我忘了初中还是高中的时候啊，反正好多好多年前读的这个小说了，可能隐约的印象觉得它跟水有一些关系。这个书名也感觉“千江有水千江月”，啊，实际上因为他发这这本小说发生在台湾的嘉义嘛，然后他住的那个嗯在布袋那边，然后他住的这个镇上面的确是有有提到一些水的。相关的东西啊，但实际上跟杜伦不没有任何的关联性。嗯，<笑>嗯，我给依依后来选的一些片段呢。呃，因为首先要说一下，就这本书它出版的时间也相对比较早了，所以它其实在文章中有很多的价值观，可能在现在看来已经不那么的当代，就是有很多的对于家庭的一些比较传统的观念，或者对于女性身份的一些比较传统的观念在里面，所以我也是很艰难的选择了一些。不太涉及到这些部分的片段，<笑>呃，我主要挑了一些他在中间讨论生死的一些嗯片段，因为他这个，因为这个小说它其实主要讲的是一个嗯一个女孩叫贞观，她的各个人各个一生中的一个事情，不是不是一生中就年轻时候的，嗯、其中他经历了好几次亲人的生离死别，然后有很很好多个。关于死亡场景的描述，然后我觉得这几个描述还是挺能够触动到我的，所以我就把它做了一个整合，然后发给了依依
0: 。嗯，我当时在看这个文本的时候，我就感觉很像用那种演那种家庭伦理台剧的那种、哦嗯嗯嗯、感觉，是吧？说哦说哦，对
1: 。然后你应该在录音中还插了一段那个。我忘了插了一段歌，是吧？对，因为在对,对，因为在那个文本中有提到那个歌，所以我我我我让我请伊还插入了那段歌曲，<笑>我觉得会是一个蛮有意思的组合。大家可能听完会觉得莫名其
0: 妙
1: 。<笑><笑> OK， 那我们下面就来放一下这一段录音，然后在这段录音结束之后呢，我们这期节目也就结束了。啊，非常感谢大家的收听，那我们下期节目再见。下期
0: 再见，拜拜，拜拜
2: 。拜拜
0: 车队缓缓地移动着，招魂的人一路在前，喃喃念咒。夜风将他大红滚黑、富染五色丝线的奇衣道服鼓拨着摇摆不停。泪眼模糊里，贞观望着招魂香摇晃而过的黑暗旷野。突然心生奇想，他相信父亲的魂魄自然跟在大队人马后面，欲与他们一起回家。死生原来有这样的大别，死既是这一世为人，再不得相见了；而生是只要活着，只要一息尚存，则无论艰难容易，无论怎么样的长夜漫漫路遥遥，总会再找着回来。一路行来，大兴又说：“除了伦理、亲情和故土以外，我明白还有另一种什么力量，促使他在经历多少险疑之后，仍然要找着路回来。可是，一时我又说不出，说不清。而你本身却也是这力量其中的遗骨，你是一定知道的。言”贞观严氏。我自是知道，因为这力量在我的血脉里流，不止大舅和我，是上至外公阿妈，下至银尘才出生亮天的婴儿，这一家一族整个是一体的，是一个缘。他至坚至韧，什么也分他不开。即使是我死去的二姨丈和父亲，在我们的感觉里，他们仍是这缘的一周一角，仍然同气同息。像大舅，他是这园之中强行被拨走、拿开的一小块。尽管他移植，他想繁殖、再生，然而若是不能再回到原先的园里来，那么贞观话未说完，大信忽替他说下去道：“那么他只是继续活命罢了。无论如何，他都不会快乐，不能快乐了。”在刚才的一瞬间，他才真正感受到自己与这一片土地的那种情亲。故乡即使如此，每个人真正是息息相关。再不相干的人，即使叫不出对方姓名，到底心里清楚，你是哪一邻哪一里，哪姓哪家的儿子女儿。车内旅客有打呼的，有不能睡的。后座一个青年才转开录音机，车厢内整个哀怨起来。月色当光照天顶，天星颗颗明。前世五座歹心性，郎君这绝情。晨光中，贞观终于回到故乡来。故乡有爱他的人，他爱的人。人们为什么要去流浪呢？异乡。外地所可能扎痛人心的创口，都必须在回到故乡之后才能医治，才能平复。一辈子不必离乡的人，是那么福分，他们才是可以言喻幸福的人。